0: Está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Sou o Tonho e ao meu lado tenho a Laura e o Rich. E hoje nós vamos comentar a primeira semana do BBB24. Chegou com a semana turbo, onde então tivemos vários atritos, consolamentos, três eliminações. Então vamos começar por tópicos né, para a gente ficar organizado. Ah, primeiro, gente, vocês acharam dessa semana
1: turbo, assim, gostaram de cara ou não? O lado positivo de ter uma semana turbo é porque são três pessoas a menos e gente tem 30 na casa ainda, né? Então, assim, o lado bom é esse e também porque deixa o programa mais ágil. Por mais que semana passada eu tenha falado que <risos> confunde, mas eu acho que tem que fazer isso, porque senão o Big Brother vai até junho, né? Então, e tá bom porque as eliminações estão sendo tranquilas. Assim, eliminações de pessoas que eu tipo, ok, podia sair mesmo.
2: É, eu acho assim... O problema do turbo é que você pode perder pessoas que têm potencial e tal muito cedo, porque geralmente quem se destaca mais também se destaca mais para ser votado e ainda não deu tempo de ter torcida, né? Uhum. Então, isso é ruim, mas é, como o Luiz falou, é bom também porque deixa a coisa mais movimentada rápido, né? As pessoas já têm que se movimentar já no momento que elas estão ali. Eu acho assim, é bom ter, mas precisava ter sido três paredões, eu acho que dois já tava bom entendeu?
0: Verdade, também acho. Vamos então começar pelo primeiro eliminado, que foi o Maicon, com 8,46%, né, lembrando,
1: foram votos para ficar. Uh, o Maicon, ele rendeu, né, na primeira semana. O Maicon foi por burrice, porque com esquema de voto pra ficar, você pedir pra camarote, foi como ali no grupo hoje, assim, gente, primeiras semanas do Big Brother, tipo, primeira ou segunda, ir com camarote é uma roubada em qualquer formato de votação. Porque eles ainda estão com a torcida inicial de serem famosos. E ainda botou logo a Yasmin Brunet que tava de boas na primeira semana, assim, não tinha o um que reclamar dela, gente. Então, acho que ele foi burro da burrice dele querer escolher com ela. Talvez, se tivesse escolhido outra pessoa, ele tinha uma chance de ficar mas não sei. Mas ele foi burro e, infelizmente, sobrou pra ele de todos que estavam emparedados. A melhor eliminação era dele mesmo.
2: Nossa, também achei que ele foi muito burro de querer ir com Yasmin. Por quê? Tipo, eu não entendi o que, que eles achavam que com isso. Como o Rich falou, todo mundo sabe, você entrou no começo, eles sabem que é voto pra ficar, você sabe que ela tem 4 milhões, ela tinha 4 milhões quando entrou, né? Você sabe que essas pessoas são mais conhecidas, tudo é muito mais fácil uma pessoa dar chance para ela, você escolhe com ela, ah, né? se ajuda, né? A pessoa não se ajuda. Eu acho assim, o Maicon era bem chato, mas eu acho que ele entrou muito planejado de fazer o um negócio da merenda lá, uhum. tudo aí foi meio quebrado nisso, só que ele teve uma escolha burra. Eu acho que ele poderia ter ficado se ele tivesse escolhido outra pessoa. Outro puxadinho. É. Um puxadinho, que tá sem torcida, mas não pensou.
0: Eu acho que ele foi com muita sede ao pote. Eu acho que ele teria rendido mais se até como primeiro eliminado, se o programa fosse uma semana, né? Talvez se o programa fosse com uma semana de eliminação, uhum. é, a primeira eliminação pudesse ter se redimido em alguma coisa, assim, mas eu não sei, coringando totalmente, né? Chorando, mas não um, tinha uma lágrima, depois parando de chorar do nada e tchau. E, e foi interessante, né? Pelo menos. A, 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 é, vai ser, acho que, o primeiro eliminado lembrado, né? Por algum tempo, porque... Não era, uma, não era uma planta, né? Completamente. Ele só era chato mesmo. É, então, vamos para a segunda eliminação. Foi da Talita né? Que foi eliminada no domingo. E ela teve 22,71% dos votos para ficar, que foi aquele paredão de puxadinha né? Eu vou dizer que, por mim, daquele paredão, podia até sair os três, porque eu acho que o puxadinho não rendeu. Acho que só rendeu o Davi e a Isabelle mesmo. De ter ficado só com esse negócio do voto do público, porque os outros... Não sei o que estão fazendo ar direito, né? Estão muito planta ainda, não estão rendendo alguma coisa. Tudo bem, todo jogo tem que ter planta, mas peraí, foram muita gente, muita gente que não conseguiu ali. E acho que só a, a Isabelle mesmo e a Giovana, né? Que estão conseguindo ali uma abertura maior. Davi. É, o Davi, sim. Não, mas com a casa, né? O Davi ainda tem muita resistência, mas.
2: Eu acho que, assim, é, a Thalita mal ouvia a voz dela. Ela simplesmente não tinha abertura para nada. Quando ela teve um indício que foi uma briga lá com um o Juninho, pararam ela. E ele, acho que ele ficou porque ele deu uma esperança maior de, de que a coisa fosse acontecer alguma coisa. Mas sumiu totalmente. Eu, tipo, eu, é. eu hoje, hoje eu não pude ver muito o mas acompanhando a timeline, eu não vi o nome dele sendo falado.
1: A gente não vê o nome dele sendo falado desde que ele voltou do Paredão, né? É, ele não apareceu na edição. Quando falam um, fala um Juninho, eu falo quem, né? Assim, é um nome tão comum pra gente aprender rápido, né? Eu acho que esse Paredão é o primeiro dessa nova era que o resultado seria outro se fosse voto pra eliminar porque ele teria sido eliminado. Ele tava com um hate um pouco maior, no sentido de que o voto é pra é. É, despejar o hate quando é voto pra eliminar. Sendo foi como eu tuitei, eu digo, gente, tem duas pessoas aí que são já taxadas de plantas que não estão acrescentando em nada, vai ganhar que ele tem a família maior que vai conseguir dar um voto de CPF a mais vai fazer toda a diferença. Eu nesse paredão votei, eu votei em todos os paredões, porque com um voto, como falei semana passada com a Laura, me cativa, né, dar um voto e fazer tanta diferença, então, é. eu, eu fui, eu votei no Davi, eu falei, ah, gente, os familiares que se virem aí pra salvar o Juninho ou Thalita, mas Thalita, por exemplo, tava tão apagada que, às vezes, a gente vai pensar que ela foi a primeira eliminada do Big Brother, então, tá nisso, então, pra mim, a eliminação, ok, não faz a diferença, gente, quem saísse, saísse.
0: Eu vi uma coisa no Twitter que eu achei interessante. Vale mais a pena você ser o primeiro eliminado do que o segundo, porque o segundo ninguém nunca lembra. Primeiras pessoas lembram. Então, realmente, é, a Talita ficou de segundo e talvez nem para ser lembrada, né? É, então, foi isso. Eu acho que o Juninho vai acabar sendo mais lembrado pela Beatriz, falando o nome dele, né, para ele entrar, do que por ele mesmo, né? Ah,
2: grande momento.
0: <risos> grande momento, exato. É, o terceiro eliminado, então, foi, né, da, da semana mesmo, na terça-feira. Na terça Começou lá com o bota para gerar no modo foi o Lucas Pisani, com 8,35% votos, menos ainda que o Michael, né? mas ele estava com dois favoritos, né, o Lucas. Não, pela votação
1: ele estava contra um favorito, né, tipo, com a, com a é, porcentagem sim. do Davi. Não, não mas, mas você imagina no... que, assim, se não fosse a Beatriz, eu vejo muita gente falando sobre, eu acho que a porcentagem do Davi seria ainda maior. É, assim, eu acho que a eliminação do Pisano é aquele famoso eliminado que é de, por tabela, sabe? E a gente sabe que ele tem as coisas erradas dele, que foi a omissão dele. Mas ele caiu porque ele é aliado de pessoas que são vilãs também, né? Então, assim, não tinha o que ser feito. Eu achei que de todos que estavam no paredão, realmente ele tinha que ser eliminado, né? Porque o Davi estava protagonizando a semana, a Beatriz é a Beatriz. Então, ele tinha que sair e... Ele... 8%, gente, eu confesso que foi até muito ainda pra ele, porque ele foi uma grande promessa. Ele pecou por omissão, né? ele teve ele Gente, ele tinha a chance de tacar um fogo tão grande na casa se ele chamasse a, a Yasmin e a Vanessa tivesse falado na hora que conversou com elas de tudo que aconteceu de verdade. Talvez ele não tivesse caído no paredão. A configuração do paredão tivesse sido, acho que, com outras três pessoas Seria um episódio incrível de Wari, né? Mas eu acho que ele pegou e caiu no paredão, não só com a semana que tava vindo pra ele, com pessoas que estão mais em alta que ele. Então. É, ah, mas tem o que o dos teve. homens, os amigos, se protegerem, né? Ele não ia pra fogo ali, não. Ah, e se ferrou e que bom que se ferrou.
2: Mas sabe o que, é. que eu achei interessante, assim, é que ele falou sobre, ah, coisas falaram, tanto que tá lá os meninos falando, tipo, oh, o Lucas deixou no ar que alguma coisa foi falada, só que não falou nada, então é como se ele não tivesse falado nada, entendeu? É, eu acho, sim. assim, ridículo ele só deixar no ar e, tipo, até porque quem tava lá dentro, elas não podem questionar que eles não vão falar. É a única pessoa que parecia que. Você acha que se elas perguntarem? Elas já perguntaram, né? Hoje perguntar, o Boteco né? falou que nada foi falado. O Nizão falou que nada foi falado. Ninguém vai se acusar, né?
0: Até porque eles nem devem que... lembrar o que eles falaram. De tão é porque
2: eles é normal. Que foi uhum. É normal para eles. Uhum. Então, assim, é... acho que ele pecou comissão, mas eu acho que mesmo assim ele sairia nesse paredão, porque era um paredão que ele não brilhou nada. Você pode ver no Sincerão lá, deu para ver por que que Davi e Beatriz iam ficar, né?
0: É, no Sincerão ele foi não... mais apagado que o Lucas, até.
2: Então, o Lucas é como se não estivesse quase lá, e ele, os outros dois fizeram, aproveitaram o momento do Ao Vivo, de uma forma que o outro não aproveitou também. que desmostra... Eu acho que ele estava muito resignado, assim. Pareceu para mim, né? Que ia sair. E eu já errei, porque eu falei que achava que a tinha potencial. Eu ainda acho que tinha, mas não usou nada, né? Parecia que ele mais preocupado na carreira dele depois.
1: Uhum. Olha, Laura, potencial para ser potencial para ser bom ou para ser ruim. Você ficou no meu tempo, você pode ter acertado, ninguém <risos> sabe, né? É, olha, a gente tá vai saber, né? Se ficou só no
0: potencial. Mas eu queria até fazer uma comparação dele com a, a, com a Thaís do Big Brother 21. Não por ser planta, assim, né igual ela era, mas por de, de por estar envolvido com algumas pessoas acabou saindo com uma porcentagem alta, né? No caso dele, uma porcentagem baixa, mesmo que ele não tenha sido o pivô do que aconteceu, né? O principal das, das coisas ruins. Então é que é o que o Tadeu
1: falou, né? Que não se posiciona acaba levando também. Né? Não... Mas olha como é curioso isso. Ele não foi o pivô disso tudo, porque não foram os principais que mostraram no comentário, né? Mas ele era uma peça fundamental para a situação mudar. Né, porque é, teve essa chance né? então é incrível como você perde a chance de tipo, virar um favoritinho por meio do nada né? assim, um favoritinho é, é que a gente leve. já falou a gente já falou isso mil vezes no podcast no Big
0: Brother, você não pode perder a oportunidade de aparecer né? e ele perdeu a oportunidade ali de em, pelo menos falar, gente não, pô, isso, vocês estão falando errado até que fosse numa boa que ele falasse aqui sabe, mas você tem que não pode ficar quieto, né, Na, no Big Brother a gente já viu isso Antes. Mas é aquilo também, Não né? dá para A reação das pessoas nem sempre é imediata, né? Então, uh, gente, vocês acham que o resultado de algum desses três paredões mudariam
1: se fosse o formato antigo? Só o segundo. O resto eu acho que seria o mesmo. É, eu é. acho que
2: assim, tem que pensar que seria voto pra sair, né?
1: Uhum. É, daí
2: eu acho também eu acho que o segundo teria sido diferente ontem o povo ficou muito impressionado que o voto falando ah, que não faria diferença que o voto do o voto único o voto da torcida na do, do primeiro dia né, nesse último paredão foi muito parecido só que os outros foi muito diferente né uhum. então eu acho assim uhum. ainda não dá para cravar isso o, o do primeiro paredão a, a, torcida, a torcida da Giovana por exemplo, foi muito maior Sim. que o voto Desco. da torcida de Yasmin. A Yasmin ganhou por causa do voto único dela, que foi muito maior. Esse segundo eu concordo. Se fosse para sair, eu acho que seria... Eu acho que eu teria concentrado todo no Juninho pra sair, porque a Thalita não fez nada para as pessoas votarem para ela sair, né? Tanto Sim. que ela conseguiu um número bom, assim, para de, de pessoa a favor dela, 22%. Né? Eu Sim. acho. Bem mais do que a Pisani... E, é, Maicon, é, então eu, eu acho que o segundo teria sido diferente também.
0: É, também, também concordo, teria que ser aquela diferença. Ah, bom, então vamos falar alguns pontos né, de coisas que aconteceram, porque foi muita coisa, como uma semana turbo né muita coisa acontece. Primeiro, os cancelamentos, né, os participantes já foram ali cancelados. No caso, o Rodriguinho, o Nizão, o Pisoni e o Vinícius Em conversa no quarto do Falando do
1: corpo da Yasmin Brunet É uma coisa que a gente vê em todo o Big Brother, né? Não, é incrível, bota uma liderança masculina no começo da temporada e esse vai ser o enredo das primeiras semanas. Pode ver, gente, pega os Big Brothers passados, vejam o que os homens líderes fizeram logo no começo, e é isso que acontece, e foi como a gente falou agora há pouco, e eles falam na naturalidade, depois falam que não falaram nada demais, depois dão uma, assim, ai, ah, não sei, é um caos, e o do cancelamento de cada um, é, o engraçado é que o Rodriguinho fala que não tem medo do cancelamento, né, digo, ah, não tem porque já é cancelado por vida, tá, quase, né, então já veio no cancelamento antes de entrar no programa, já tá no cancelamento, agora no programa. Então, é complicado. É complicado. E a Yasmin ali, o povo reclama da Yasmin que a Yasmin não tomou alguma atitude, mas a Yasmin não viu tudo que foi falado e as pessoas que estão envolvidas estão mentindo pra ela, né? Então, não tem como saber o que é 100% verdade que tá acontecendo, o que foi falado sobre ela.
2: Eu acho assim, o Rodriguinho não só falou, não teve só essas coisas de, de mulher, assim, o Rodriguinho mostrou uma soberba de se achar o dono da casa foi tipo muito uhum. revelação de quem você é como líder, assim, sabe quem você é com poder ele foi de uma soberba fala, como dono da casa, de tudo assim, a, a forma de falar Conta tudo. Não foi só contra o negócio das, das meninas do corpo. Ele se mostrou uma pessoa totalmente podre em diversos sentidos. de Tipo assim, ah, tá cozinhando assim. É, a gente não tem que lavar. Ah, que eu sou o líder. Eu coloquei vocês aqui. Uma pessoa assim totalmente merecendo o programa a todos os minutos, é, no show da Ludmilla, tudo, ele, tipo assim, eu não sei o que, que ele tá fazendo aí, não sei quem, alguém na equipe dele odeia ele, porque falou que não vai, vai ser ótimo. É verdade. Ah, não, não tem como, sabe? É... Fora as questões, eu acho assim: os homens são de mulher, é aquela coisa, homem se junta, homem é se juntando, é isso aí que rola. Eles não devem achar que foi nada demais mesmo. As pessoas falam assim, que o Rodriguinho hoje falou, ah, que a gente não falou nada demais, não foi nada demais e tal. É claro, ele, ele tem certeza que não foi nada demais.
0: Uhum. Pra ele não Muito é ele nada. Ele acha que
2: chamar uma assim. mulher de filé, de filé mignon, tal, de cara. Eles não, eles não acham que isso é um problema colocar a mulher como um corpo só, como carne e tal. Eles para eles isso não é nada que foi falado ali, é um problema. O Pisani ensaiou achar que foi pesar, foi uma forma pesada de falar mesmo. E porque também é aquela coisa, é o que a gente fala, né? Eles estão falando sobre uma pessoa que é supostamente amiga e aliada deles ali dentro também, né? É, é, é o que se espera.
1: O curioso disso tudo é que tem uma coisa interessante, que a gente sabe o que acontece no participante, que é a visão seletiva, que o Vinícius é o que está sendo menos criticado, por faz de conta que ele não tava nem ali. Né? Ele fala... estava ele ali também presente e não uhum. tem nada, mas. É porque o ele Vinícius quase uma parede aparece no também, aí. né? Então, eu acho
2: que. É, tem eu acho que bem. a história do espelho lá é, potencializou é, a questão do do Nazim. Isan, Nazim Isan, perdão. <risos> e o Rodriguinho o fato dele ser líder porque eu é. acho que se o Pisani não tivesse nem comentar o Pisani não foi falado muito coisa assim ele só foi mais porque ele comentou com as meninas ah que foi coisa ele estava se sentindo né culpado assim e eu acho que as pessoas nem estão falando que ele falou coisa né
0: e teve o outro cancelamento também né do Twitter do Davi quando ele tem uma fala homofóbica durante a discussão com o Isana que ele falou que para criou um homem não fiado tiraram dessa parte do Davi. O, o público não fez muita diferença, né, para
1: o público geral. Olha, é, é meio, é meio complicado. São locais de fala aqui, né, Tonho? Tratar, atender os locais de falas do podcast todo nesse, nesse episódio. Mas assim, o Davi teve esse comportamento, mas ele foi corrigido, né? Assim, apontaram para ele, o Michel apontou para ele, onde ele errou, ele se desculpou e fez tudo. Quando a pessoa, é quando isso, isso ele acontece. Fez de novo na, na piscina, né? Eu tava justamente pra ir para essa linha, tipo, quando a pessoa é corrigida e a pessoa aprende, ok, né, tipo, foi corrigido, aprendeu tudo, mas já viu que na piscina ele repetiu de novo, então, assim, e na frente do Michel, né, o Michel, se não me engano, tava lá também, então ele se equivocou. Eu só acho, isso é uma visão minha, que as pessoas se excederam um pouco nisso, porque parece que não estão na 24ª temporada do Big Brother e quando uma pessoa ganha a torcida, não importa o que ela faça. Não, não vai, vai passar despercebido. O público vai fazer de conta que isso nem existe e nem tá nem aí. Porque, por exemplo, essa. Por mais que infeliz que o Davi tenha sido, ele fez isso contra o vilão, né? Que já é o vilão da tempo, um dos vilões da temporada, que é o Nizam. Então, tudo que ele fizer, rebater, vai ser aclamado por quem já torce por ele. Porque, olha, gente, estão batendo de frente com o vilão. Então acaba não tendo a devida importância e proporção tomada da maneira certa. Mas as pessoas bateram muito na tecla e ficaram: Ah, se ele tem que ser eliminado, tem que ser eliminado. Eu acho que isso também ajudou ele a ter 60%. Que o povo ficou pensando mesmo que ele sairia, né, assim, a torcida dele voltou mais ainda, mas eu acho que com o modo que trataram isso, acabou fazendo o Davi ficar ainda mais popular nas redes sociais, uhum. sabe, assim eu acho que a gente sabe que no Big Brother tem um efeito contrário, a gente sabe que eu já vi gente comparando o Davi com o Prior nos stories, por exemplo, é o novo Prior do jeito... não, Deixa de ser o primeiro Davi, mas o Davi tá aí forte, mas eu acho que com esse assunto dele até, a, até o dia de ontem, né? Já que hoje ele repetiu a coisa. ele de ontem é o que tem que ser feito. Fez uma coisa errada, corrigiram. Ele falou que não ia repetir. Ok, agora a partir do momento que ele repete, aí a torcida tem que começar a rever. Mas como eu falei, Big Brother é torcida, não rever. Escolhe e vai, né? Então, mas foi um comentário infeliz e queria que ele tivesse aprendido, mas não aprendeu. Porque ele é um personagem interessante ele tá no Big Brother.
2: É, eu acho, assim... Vou falar, não vou falar do que ele falou, porque eu acho que vocês já falaram, todo mundo já falou muito, mas a reação. Eu acho que o que ele falou, e eu falei isso no meu tweet, assim, que as pessoas não deviam não precisam defender tudo que a pessoa que elas torcem gosta. Você, uhum. Cada um tem seus limites do que ultrapassa ou não o seu nível de torcida. né Mas eu queria que as pessoas pensassem assim, dá para você continuar gostando e achar errado o que foi feito e não precisa defender, esses são estão defendendo de umas formas meio ridículas, mas, uhum. assim, eu acho que a questão toda é que o comentário é uma coisa que a maioria das pessoas simplesmente não liga. Assim... É, o Brasil é um país que tem muita homofobia E essa coisa de da, do uso da palavra que ele falou É uma coisa que é comum as pessoas falarem Eu já vi muita gente falar isso, não sei vocês Já vi muita gente falar em várias coisas assim de Até midiaticamente, tudo Não é uma coisa que as pessoas vão causar estranheza Vão achar estranho, vão achar normal Essa é a realidade Se você vê, tem vários homens que falam isso de, Dessas coisas que falam como se fosse zoação sabe? Eu não acho que é um tipo de coisa que as pessoas acham, é, que as pessoas são contra falar. Elas é. acham, ah, é bobagem. Elas não consideram para as pessoas homofobia é você bater, é você falar que odeia tudo. O que, é que ele fez para as pessoas não é homofobia, sabe? É isso que eu quero dizer, assim. Também as pessoas, pessoas é, que não são gays e não tem entendimento para elas, isso é Coisa normal, você vê às vezes, a gente que usa a palavra para conversar um com o outro, chamar o outro, assim, homens usam muito isso, né? Uhum. E eu acho as pessoas, por isso que as pessoas ficaram discutindo o, o contexto, né, da, do uso da palavra. Mas eu acho que mesmo no contexto, as pessoas não consideram que o que ele falou, ainda mais para quem ele falou, como algo homofóbico. Eu acho que esse é o centro da coisa.
0: Sim, eu acho que o Rit falou, você também falou, Laura, certo, né? Eu acho que eu entendo ele falar uma coisa ali no calor, no momento, tendo uma expressão, uma gíria que muita gente fala com uma palavra disso. É algo, infelizmente, comum, né? Então, eu entendo falar isso saindo ao comum. Isso transforma o que ele falou em menos homofóbico? Não. Não transforma. Uhum. É, mas é, existe essa coisa do é comum para muita gente. Isso ainda aí é um processo muito grande para se acabar com isso. né? Ele disse que entendeu que não iria fazer mais, acabou fazendo. Ah, então, assim, eu passo esse pano, não passo esse pano, mas é aquilo também, né? É, igual a Laura falou. Você, às vezes, pode gostar de uma pessoa e não concordar com o que a pessoa faz, né? é, que seria o, o saudável né, num reality show, mas que não acontece muito na torcida. A povo tenta passar pano para tudo, Pra isso, eu não passo o pano. Eu acho que... É... Tudo bem que ele... ele falou que entendeu, mas por ele ter repetido, não entendeu tanto assim, né? Eu acho que alguém vai ter que ficar reforçando para ele sempre. É meio chato, é meio igual a Eslovênia com a, a linda quebrada, sabe? Chega uma hora que já deu, né? Não, não precisa mais isso mas eu também não acho que isso vai afetar favoritismo nenhum dele, porque <risos> é comum, né? Pro povo, infelizmente, agir dessa forma.
2: Eu acho também... Só sobre o favoritismo do, do Davi, assim, muita gente querendo entender. Eu acho que o Davi trouxe uma coisa, porque a gente teve um BBB 23 muito parado. E eu acho que ele já trouxe, tipo assim, indignações por ser votado, tudo. Então, eu acho que isso trouxe as pessoas pra junto dele, assim. E são coisas, assim, que... Às, às, às vezes a gente fala muito que um BBB de um jeito próximo é de uma forma totalmente oposta, né? Então, assim, as pessoas odiaram a forma parada, então agora elas vão ser totalmente com tudo que é uma coisa que agita, que é anima, eu acho que as pessoas apoiam. Então, por mais que fale coisas assim, é, ah, mas pelo menos está movimentando, ah, mas pelo menos está gritando com... Ele gritou com a pessoa certa na hora certa, né? Uhum.
0: Ah, foi isso. Basicamente foi isso. Uhum. Bom, Vamos, então, falar um pouco da, dos outros atritos né, que a gente teve na semana. Foi, Acho que o maior de todos foi o, o Davi com o Nizam, né, que teve a briga ali pós-paredão. E o Nizam também esteve envolvido ali com a, com a fofoca do espelho, né, que o Vinícius contou para o Bin Laden, né, que a... Peraí, deixa eu ver se eu lembro direito. O Vinícius contou para o Bin Laden que o Nizam falou... Que a Vanessa Lopes só se olha no espelho, ela só pensa em espelho, só conversa com os outros olhando para o espelho, que ela é muito egocêntrica. O Binada foi para a Vanessa Lopes, ela foi confirmar com a Alane, aí a Alane se fingiu de sonsa, foi falar com o Nizam, que estava se sentindo mal, que queria contar, expor ele para a Vanessa Lopes, porque só Jesus sabe. Aí o Mison foi conversar com a Vanessa Lopes e fez a Vanessa Lopes ficar contra a Alane e fez toda uma uma treta ali, né, fez até a Alane quase ir pro paredão. Foi uma treta, assim, interessante para Big Brother, né, gente, mas...
2: Ah, uh... do jeito que eu gosto, né, é... muito fútil, muito idiota, apoio
0: Só que, assim, a Alane é muito trouxa, gente, isso era é uma coisa tão fácil de se resolver, sabe, dela chegar e falar o que ela ouviu, mas oh, esse povo querendo defender o macho, né.
1: Não, e o pior, sabe, que eu acho que essa treta só provou que o público de Big Brother nunca tá satisfeito, porque, assim, a gente sabe que não pode ter Briga no Big Brother que infringe direitos humanos, né? E que, assim, uhum. por mais que alguns participantes na história do programa já tentaram infringir, né? Então, a gente sabe que alguma coisa não pode. Mas, quando aí, gente, a gente tem uma treta de convivência, que é o modo de como a outra pessoa conversa com outra que tá olhando pro espelho. Uhum. Isso é BBB raiz que o povo tanto pede, sabe? Tipo, brigar por coisa da convivência é brigar por uma coisa que a gente diz, meu Deus, tá brigando por isso? Tem que brigar por isso no Big Brother. O Big Brother é isso, é convivência. Você não suporta uma pessoa, o jeito de falar de uma pessoa, você não suporta como a pessoa olha pro espelho. Eu só acho que e também essa, essa treta só serviu para mostrar como a Alane não foi preparada para pegar enredo, né? Porque ela podia ter despontado como favorita nessa treta toda. Né? Ela tava com um enredo muito bom na mão dela, mas ela se anulou por causa do Nizam. Mas de toda essa treta só serviu para mostrar como a lábia do Nizam também continua boa. Porque levou todo mundo aí, enrolou todo mundo, ficaram contra a Lana, Ela foi empatada no paredão. Ela só não foi pro paredão porque ela conversou um pouquinho mais com o líder, né? Coincidiu do líder ser uma pessoa que gosta dela. Mas é uma treta muito Big Brother, é uma coisa muito boa de ver, né? Mas, assim, infelizmente, os envolvidos todos não souberam administrar isso. Porque um é a Lana que não sabe fazer isso, a outra é a Vanessa Lopes que está lá só, sei lá, está pelo kit da abstinência de TikTok.
2: É, eu acho assim, essa confusão foi uma confusão... Eu sei que as pessoas acharam ficaram meio de saco cheio, mas eu acho que essa é o tipo de confusão boa de BBB. É uma coisa idiota, que ninguém se importa de verdade, sabe? Mas que criou uma situação toda lá dentro, né? Porque a Vanessa tem toda uma uma insegurança por causa da persona tiktoker dela, né? É, é óbvio que ela tem essa insegurança, porque ela é muito nova e, e os jovens é assim. E ela ficou muito famosa com uma coisa idiota de se fazer, então é isso, ela ficou muito insegura, porque ela quer mostrar outra imagem, que foi por isso que ela entrou no BBB, e aí é, foi exposta com uma situação de uma imagem que é uma coisa que ela faz mesmo. Mas isso é uma coisa que eu não acho que não é só ela que faz, por exemplo. Eu fico sentada aqui, quando eu gravo podcast, eu fico sentada aqui na minha mesa, na minha escrivaninha. E do lado eu tenho minha penteadeira com maquiagem e tal. E eu tenho um espelho. E às vezes eu tô assim, tarada, e eu fico olhando pro espelho enquanto eu tô falando. <risos> e fazendo. Então eu acho assim, isso é uma coisa que muita gente faz, sabe? Se olha no espelho pra ver como é que tá falando. E isso eu acho que é uma coisa especialmente que jovem faz. Que é se olhar no espelho, tipo... Sempre está posando, porque eles estão acostumados e sempre está em frente às telas. Ela tem 22 anos, ela cresceu com a tela do celular. Não é óbvio que ela sempre se olha, ela sempre se postura assim. Ela criou uma ofensa absurda porque ela pe pegou isso como uma coisa muito negativa e eu entendo, tem gente que acha isso mesmo uma coisa negativa, mas assim, ela poderia ter transformado nisso uma coisa positiva, mas é porque ela não tem é, segurança nela mesma para fazer isso ainda, mas pra mim o pior foi a Lani, que se deixou ser passado por cima totalmente apática é, nesses últimos dias a única coisa boa pra Lani foi que a oração da mãe dela deu certo, porque aí o Nisan ficou longe dela, porque ela já tava passando a mão nele, ele passando a mão nela né? tava perto, já aconteceu até tuitei sobre isso, que ia rolar um beijo, mas aí rolou a confusão, não rolou nada sorte dela mas assim é... foi uma coisa assim ela totalmente engolida e ela tá meio assim é, é aquela coisa que a gente já falou você não pode tô acabou de falar nesse episódio você não pode desperdiçar os momentos e ele fez a não, do ele
1: vento. não pode. Eles não podem deixar de quê? De ser o que Laura? Protagonista de sua própria história, né? Então, tinha que uhum. falar essa frase no Big Brother desse ano. Mas é mesmo, porque por mais que o, o gif dela desmaiando possa perdurar a temporada inteira, né? Ou até ser uma coisa que vai irritar mais pra frente, porque o Big Brother tem isso, né? Que é cíclico, os gifs, né? Volta e meia, tão vingando de novo. Que, por sinal, eu acho que podia ser a M-Tape do Big Brother. <risos> o momento dela desmaiando, gente. Porque, do nada, depois ela parou, ela voltou, e tava tudo bem, e o assim, e aí... Gente, como é que a pessoa malha tanto? Tem uns braços que dá... três de mim, e não consegue segurar uma pessoa desmaiando direito? Que que é eu isso? acho Pega que ajuda o melhor do desmaio é ela segurando o vestido, desmaiada. Por quê? Desmaiada assim, com estilo também. <risos> desmaio com estilo. E tem que entregar, gente, porque esse é o momento ali. Ela devia ter entregado um pouco mais, além né, disso. Mas eu acho que foi uma treta boa de Big, Big, Big Brother.
2: Tá me decepcionando muito, porque eu achei que ela ia ser... Ela estudou pra ser atriz, eu achei que ela ia conseguir ser mais atriz. E até agora, ela teve uma situação, um momento, e simplesmente não usou nada.
1: E sabe o que é pior? Que no podcast de quinta-feira que saiu, eu falei que a Alane tinha potencial. Na sexta-feira, ela desmaia, tá? Deu 24 horas de lançamento de um podcast e minha, eu já fui tombado por uma, uma aposta minha que gente falou, falei que a Lani tinha chance de vencer. Ainda pode vencer, né, gente? Tá no começo. Mas, assim, mas meu Deus, ela tem um potencial tão grande e tá tão, assim... Não como o povo tá dizendo. Ela se anulou, a grande jogadora, não sei o que, Gente, ela entrou assim, tá assim até agora, então... É, nunca foi uma grande jogadora, né, gente? É, Nenhuma Nunca foi uma jogadora, jogo, gente, sabe? É, então, mas assim, mas ela parecia que tá mostrando que se não tem um plot casal, ela não existe no Big Brother, né? Pode ver, ó, ela tá meio away aí.
2: Nunca não estou escutando o nome dela
1: hoje. É, eu acho que
0: ela tem medo, tinha pelo menos medo de desagradar um camarote. Tanto que ela estava muito é. ali em cima da, da Vanessa Lopes, do Rodriguinho. Ela fez aquele choro lá com o Rodriguinho. Então ela acha que o Nissan é Mas camarote, disse, né? Muita
2: gente, muita gente do elenco tem esse medo, né?
0: É. Sim, e assim, né, gente? O Big Brother já provou
1: várias vezes
0: que isso não quer dizer nada.
1: Aí ah, ela, como uhum. o Tonho falou agora, gente, ela quase chorando ali pro Rodriguinho porque não levou o VIP dele. Gente, dois dias de programa, que que é isso? Você não ir pro não, VIP da pessoa, disso. supera.
2: O melhor disso foi o comentário do Marcos Vinícius, que jogou isso na cara dela. Cara, o Marcos Vinícius, ele é muito venenoso. Ele, às vezes, solta os comentários, assim. Eu, eu, eu acho que ele tem tudo para se destacar mais nas próximas semanas, porque ele não está sendo votado, está indo, assim, de lado, mas ele não deixa de falar as coisas que acha, tudo, e ele sempre tem uns comentários bem venenosos. E eu tô de olho nele. Ele tem uns comentários venenosos meio engraçados, assim, tipo, que pega na ferida, mas de uma forma mais tentando fazer rir, sabe? Pode perceber. Ele tem muito comentário assim. Ele fez o um comentário pra com Laura e ele nesse falou sentido. pra
0: ela, né? Que você não é. fez vocês juntos.
1: <risos> com
2: esse comentário da
1: Laura sobre o Marcos Vinicius, é interessante, porque por mais que tem umas pessoas que são umas plantinhas, assim, que mal aparecem na edição. As outras pessoas que aparecem e que dão umas pontadas, assim, são muito personagens em potencial do Big Brother, sabe? Tem umas personalidades ali que a gente fica dizendo, meu Deus, se essa pessoa conseguir um tempo de tela e aproveitar, vai render muita coisa. Eu acho que se as eliminações acontecerem de forma certa e só planta for saindo, ou pessoas que não estão rendendo, tem como a gente chegar num top 16, por exemplo, por um soco do calça prestes acontecendo acontecer no Big Brother, sabe? Então eu acho que o povo que tá dizendo, ah, a temporada tá, tá estragada, tudo tá gente não tá, tem potenciais ali. Tem gigantes adormecidos Acordando, alguns estão acordados, demais já Mas eu acho que os personagens Desse ano estão muito mais cativantes No quesito surto é, jeito De se expressar, e falar, então tá bem melhor ah, Gente, e a estreia do Serum,
0: né Que substituiu o jogo da Discord Vocês gostaram? O que vocês acharam Desse formato? Novo?
2: Eu acho assim A ideia foi melhor que eu pensava porque colocou no foco pessoas que estavam diretamente ligadas ao paredão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um momento que, às vezes, vai faltar para certas pessoas brilharem, assim. Eu acho que é um momento que outras pessoas poderiam usar. E não, então você vai ter que estar no paredão para ter esse momento, né? Assim também. Então, eu acho complicado isso. Ou ser líder, né? Então, mas eu não achei, eu achei melhor do que eu achei que seria
1: eu acho que o Sincerão é uma faca de dois gumes, porque esse primeiro deu muito certo, porque tinha simplesmente duas pessoas que estavam em alta, que era o Davi e a Beatriz, e que a Beatriz mostrou que o tempo de tela, dá um microfone pra ela, que ela vai brilhar no Sincerão, né, então, virou vários gifs maravilhosos já, e figurinhas, e eu acho que deu sorte de daí isso, porque, por exemplo, gente, vamos, porque a gente tem a, eu digo que é faca de dois gumes, porque no Paredão tinha o Pisani, e olha como o Pisani aproveitou pessimamente, né, o, o Sincerão, imagina se o Paredão fosse Pisani, Michel, o Lucas que fosse líder, fosse paredão, vai ser a Raquel e lá. E aí? O que ia sair disso? O que atrito? Ia render esse Sincerão. Não ia render. Então, o Sincerão pra funcionar vai ter que ter as pessoas certas no momento certo, emparedadas. A gente deu sorte nessa primeira semana. Eu espero que dê sorte nas outras também. Mas é, eu gostei mais do que eu esperava. Fui com o coração aberto assistir o Sincerão. Então, fui surpreendido. Agora,
2: posso falar o que eu não gostei? Porque, por exemplo, eu acho que semana, que foi a do líder indicar as três pessoas na mira dele, né? Que foi uma coisa que gerou bastante controvérsia. Eu achava que ia ser melhor do que seria, não foi bom. Mas então, se esses três estavam lá, por que não colocar os três também no sincerão, sabe? Se eles estavam na mira, eles também não participam. Coisas assim, eu acho que poderiam criar mais é, uma coisa mais dinâmica, sabe? Porque eu acho que esse negócio de dizer três não vai dar muito certo.
0: É, eu concordo. Eu acho que o problema do sincerão é que ele, pelo menos no primeiro, ele usou praticamente todas as perguntas do jogo da Discord, né? Será que no futuro vai repetir isso? Então vai ficar aquela coisa repetitiva, sabe, né? Uhum. E se forem pessoas que não rendem, vai ser chato. Mas eu entendo o lado positivo, que é acabar mais cedo e o povo não ficar só esperando segunda-feira para criar problema, né? Mas também o povo não tá criando muito problema, então... Fica... outra
2: coisa, agora é uma reclamação geral, assim, que você falou de acabar mais cedo as edições não estão explicando quase nada, né? Não estão mostrando momentos direitos, eu acho que não sei se é porque ficou tudo muito corrido mas os enredos estão, assim não tá bom não, Doninho do olha isso aí assim, nada está sendo explicado direito
1: a edição do Big Brother, Big Brother virou flash do, do programa com propaganda. Que só tem isso. É publi e alguns pedaços do programa, com a cronologia ainda meio equivocada. E foi como eu falei no Twitter é, terça-feira. O programa tá bom, a edição não tá do episódio, né? Então, assim, o pior é que tem material pra ser entrega coisa boa. E eles não entregaram, ficaram tão acostumados a entregar coisa ruim, né? A temporada ruim, que pegaram uma boa e não estão sabendo editar.
0: É isso, é, isso é verdade, tem muita publi. Assim, tudo bem, a gente entende, né? Tem que ganhar dinheiro o programa, só que chega a atrapalhar, porque ao invés de explicar alguma coisa, tá fazendo uma propaganda que não vai agregar em nada ao programa, né? A gente que tá ali assistindo. E acaba tirando né alguma informação que talvez seja importante. E até as provas também, né? Acaba ficando chata, amassante essas propagandas sempre. Então, falta um pouco da, da raiz ali, né? Do, do Big Brother... Beleza, vai ter público, tudo bem ter uma ativação de marca e tal, mas você ter no mesmo episódio uma prova patrocinada e um bloco só de público é meio demais, né? Vemos. problema é problema. Bom, antes da gente continuar, né? Quero lembrar que nós estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, entre outros. E todas as quintas-feiras quintas estamos aqui falando sobre o Big Brother Brasil 24, em breve, todas as segundas, falando sobre o Masked Singer Brasil, que estreia no dia 21 de janeiro. Então já aproveitem nos avaliem com cinco estrelas de onde vocês uh, estiverem né e de onde vocês puderem avaliar. E nos sigam e deixem seu like, compartilhem com os amigos e é isso aí. Conversem com a gente. Um, antes da gente né passar para os destaques da semana, vamos falar um pouquinho dos favoritismos. Né? Como teve muita coisa acontecendo, a gente teve alguns favoritos despontando, né? principalmente aí o Davi, um pouco ele da Beatriz, ainda mais pelo sincerão. O que é que vocês acham deles aí nessa
1: primeira? O Davi é aquele famoso caso de que o público abraça e o cast é burro. O cast nem todo mundo é burro, mas algumas pessoas dão muito material e dão e deram, né? E estão dando nesse momento material para o Davi ficar favorito porque eles pegam coisas e ficam repetitivas. Gente, mudou. Eles sabem que o Davi entrou por votação popular, o Davi e é a Isabelle. Então eles o Davi foi para um paredão. Aí eles têm a oportunidade de mandar outra pessoa pro paredão, e mandam o Davi de novo, e não queriam que o Davi se revoltasse com isso, e depois reclama, e tem outros plots que eles pegam no pé também de coisas que o Davi faz, eu digo, gente, calma o Cash aí, tem que ter calma, porque tá dando muito favoritismo pra ele, e o povo diz, ai, mas estão estragando o público, tá estragando o Big Brother com primeira semana de novo, eu digo, gente, tá muito cedo, e o público não é o único culpado, foi como eu falei agorinha. O Cash tá dando material, o Nisan tá dando material de favoritismo para lá. A Yasmin agora tá dando material pro Davi virar favorito. Então, toda hora tem alguém criticando, criticando, criticando. E a gente sabe que no Big Brother, quanto mais crítica um participante recebe de maioria da casa, mais forte ele fica e o favoritismo cresce. E o Davi abocanhou uma torcida que não costuma mudar de voto. E costuma ser muito barulhenta de se demonstrar numérica. E ele fazer 60% com a mesma porcentagem em voto único e em voto da torcida... É muito expressivo. É uma torcida que é numérica e que gosta de votar. E da parte da Beatriz, eu quero dizer que eu tô no fandom dela por enquanto. né? Assim, tudo. eu gosto muito do, do, dos memes que ela vem gerando. Eu gosto que ela é uma pessoa, que é uma personagem de Big Brother. Mas também ela se posiciona e fez um sincerão maravilhosamente bem. né? E ela é aquilo, né, gente? E eu tô gostando que ela deu um... É, um tapa na cara de quem achava que ela seria insuportável 24 horas por dia pelo modo de falar mas ela tá aí tranquila e estourando o momento tem que ser estourada e comemorando quando tem que ser comemorado, muito bom e a Beatriz também tem uma coisa interessante porque ela fez a mesma porcentagem também no voto único e no voto ocidente então eu acho que pessoas que fazem a mesma porcentagem nas duas votações acho que são uma outra ala de que podem ter uma certa força em votações. Porque, por exemplo, se você fizesse um voto individual, um voto único, é 50% e o voto da galera você fez só 10%, é meio preocupante, né? Você pode chegar a hora de sair. E se você fizer o contrário, que é o mais poderoso, que se você fizer só 10% no voto único, uns 80% no voto da galera, pode ser uma pessoa, um fandom que gosta de votar. Mas eu acho que... O favoritismo estão neles, cada um com uma situação diferente. Eu acho que o Davi vai pelo lado carismático, que ele, de certa forma, tem o seu carisma. E tem o um enredo que ele está sendo indicado por umas pessoas. E tem o da Beatriz, que eu acho que ela está sustentando muito bem no carisma também. Então, eu acho que esses favoritos, desses dois favoritos principais, estão indo bem. E favoritismo de primeira semana perdura e outros não. Resta saber, porque pode ter outras pessoas correndo por fora. Mas eu acho que nesse primeiro momento é justificável, sim, o favoritismo do Davi. Para quem assiste Big Brother, gente, entende por que ele está sendo favorito.
2: É, eu acho assim, ele já tá fazendo mais do que a vencedora do ano passado fez, assim, pro programa. É, eu acho interessante que sobre o sucesso do programa, etc, cara, a Beatriz já está com dois milhões de seguidores. Os Pipoca já estão com muitos seguidores, entendeu? É, o Davi também Não, já no passado, passou No ano passado eles milhão. demoraram
0: muito para ganhar um milhão, né? Os participantes do ano passado.
2: Sim, sim. E... É... Eu acho que isso mostra que está tendo um envolvimento bem maior do público no programa, né? Assim, os assuntos estão sendo comentados e o favoritismo, para mim, ainda não é um favoritismo consolidado, sabe? Nossa, já ganhou o BBB. Não acho que seja o caso. Não acho que seja Juliette, que eu vi gente chamando ele de Julieto, né? Não acho que seja o caso. É, mas eu acho que tem sim, tem esses favoritos despontando, mas eu acho que é, foi, como o Weed falou, assim, tem suas razões, tem gente, por, por exemplo, a Beatriz eu acho que poderia não fazer nada que ela teria um favoritismo, assim, só pela hoje na casa, mas ainda entregou coisas em momentos, assim, na votação... E depois, o Davi é uma pessoa que entrou na votação, ele era simpático e tal, mas ele também tá buscando sua, tipo, sua própria história lá dentro e cresceu. A Yasmin Brunet ganhou um plot lá e não fez nada, só podia estar muito mais favorito, porque ela cresceu bastante em seguidor também. Ela entrou, ela tinha 4 milhões, já, já passou dos 6. Então, assim, é, as pessoas estão tendo, estão tendo crescimento de seguidores, a Giovanna também... E o que mostra que o público está assistindo. Então, assim, eu acho que não existe um favorito fixo, ah, impossível para essa pessoa perder. Como a falou, existe esse negócio é, de as coisas variarem e tal, é, quem, quem, não, quem vira favorito não. Não pede favoritismo, mas eu não vejo um, um favorito desse tipo ainda. Mas eu acho que o Davi ele pegou um plot sobre usar. A Bia pegou um plot sobre usar. A Alane pegou um plot e não fez nada. Então, eu acho que isso que, que faz a diferença as pessoas aparecerem e tal. Mas, assim, o público parece que tá interessado. Então, assim, você tem que agora é a sua hora de cativar. e Como você vai fazer isso? As pessoas que estão lá dentro... Tem gente que parece que nunca assistiu Big Brother na vida. Tem gente que Sim. eu tenho certeza que nunca viu. Só via no Instagram. Não é possível. Mas, assim, tem gente que, que conhece, assim. A Pitel dá uns comentários muito, assim, inteligente jogo. Mas, assim, tá, o que você vai fazer sobre isso? Nossa e você Laura, vai ser no jogo?
1: Você falou uma coisa agora que é um ponto importante. Eu e entendo. Ela tá comentando o Big Brother de dentro da casa. Isso quer dizer. Ela, o povo tá enaltecendo Aí a Pitel tá vendo isso. Falando... Gente, uma coisa é a gente comentar sobre o programa, a gente não estando lá, a gente não tem o que fazer. Só tem que comentar aqui fora. Outra coisa é ela lá, ela quer ser. Ela aceitou que ela é uma condição passiva do Big Brother. E continua. Não adianta reclamar, gente. Você não pode reclamar quando de... você torce pra uma pessoa com uma pessoa passiva no jogo. Né? Então. E tem outra coisa. O Davi, gente, se pararem de botar no paredão, outros enredos podem crescer. Ele pode continuar favorito? Pode, mas uhum. outros favoritismos podem aparecer com isso. Tem muita coisa em questão aqui ainda. Por exemplo, o Nisan quando foi eliminado, será que o Davi vai ter jogo de cintura pra continuar um enredo? Tem muitos ICs pra acontecer ainda e o povo gosta de sofrer demais no Big Brother por uma primeira semana, né? De, de dizer, fulano já ganhou, fulano já ganhou. Não, ele é o favorito do programa atualmente? É no último episódio do podcast, a gente vai ter o desfecho do que aconteceu na temporada. Mas eu acho que tem como muita coisa acontecer, inclusive nada, mas tudo depende também dos participantes. Não adianta só a gente pedir pra acontecer e eles lá continuarem mandando o Davi semana sim, semana não pro paredão. É, mas eu não sei porque eu, meu termômetro minha
0: mãe, minha mãe já tá 100% time Davi, Davi nunca faz nada de errado. É, eu ainda acho que <risos> ele se acha o grande músico por ficar falando que ele se posiciona e tal, mas ele não fez nada assim. Fato, né? Até, pelo menos até que ela briga com o exame, foi, né antes de eu ter falado isso. Eu acho
2: falando. que o Davi é muito novo e muito impulsivo.
0: Uhum.
2: Que é um perigo para manter favoritismo. Sim. Então, vamos ver. A Bia, eu acho que tem esse mesmo problema de ser muito nova, mas ela não é tão impulsiva. Mas ela se esconde também no grupo. Sim. Então... Ah, é. Acho que assim, estão despontados, mas não quer dizer que isso vai acontecer. Uma pessoa que está tendo bastante inteligência emocional até o momento é a Isabelle. Ela não largou o Davi, mesmo com a pressão de todos falando, defendeu ele, né? E uhum. mantém uma boa relação com a casa toda. Ela é uma pessoa que ela fala bem, fala bem nos, nos votos, nas relações, fala até demais, né? Mas ela sabe se expor bem, ela, sabe, ela falou ela na hora nós de defender o Davi também. E, então, eu acho que ela é uma pessoa bastante esperta, ela também teve bastante seguidor. Eu acho que ela é uma pessoa que pode despontar aí, é, dada a coisa. A Alane tá ganhando enredo, se hoje Vanessa Lopes e Nizam beijarem também, ela pode usar esse momento. Então, assim, você vai, vai fazer? A mesma coisa a, a Pitel, ela e a Fernanda estavam muito jogo, 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 né, pra ser é, facilmente um paredão, mas elas conseguiram um pouco sair disso. Mas aí, vamos fazer o que agora?
1: E depois o público não pode reclamar que o, o vencedor foi escolhido na primeira semana quando tem gente do próprio cast que tá ali se entregando na primeira semana, né? Então...
2: Exato!
0: Com certeza, concordo 100%. Uh, vamos então pro nosso destaque da semana, né, onde toda semana nós, os convidados, vamos escolher por critérios pessoais mesmo, pessoas e se destacaram positivamente ou negativamente durante a semana do programa. Vamos lá, Laura, quem é a sua primeira escolha?
2: Olha, eu estava em dúvida em quem colocar destaque. Eu acho que assim tem bastante coisinhas acontecendo, mas é difícil não destacar o Davi essa semana. Eu acho que o Davi entrou com muita sede de, de fazer acontecer assim, e por uma... ele teve momentos negativos e teve momentos positivos E tá aí com um favoritismo grande Tanto que as pessoas já estão começando a debater a pobreza dele Se tem gente no Twitter debatendo fiscal de pobreza Se ele é pobre de verdade É porque ele tá se destacando Gente, pobre pode ter televisão, tá? Parcela Pobre pode ter muita coisa. Ah, Para de ser fiscal de pobreza. Isso aconteceu com o Dan Hley em 2019. Foi uma das coisas mais ridículas que a gente teve no programa. Que as pessoas falavam que ele não podia ser pobre porque ele estava usando um iPhone. O Dan Hley, que, na, que morava na Rocinha, em favela. E até hoje isso me Sim. deixa indignada. O questionamento que ele sabia, ele não podia ser pobre porque ele sabia nadar. Então assim, vamos parar de ser fiscal da pobreza. Isso aconteceu com a Bia, aconteceu com a Bia também. E com outros... As pessoas ali, tirando os camarotes ricos e tal, tem muita gente que está ferrado mesmo. Então, vamos parar de ser fiscal da pobreza dos outros, porque você, a maioria de nós, eu a maioria de nós é, tem TV em casa, tem internet, tudo, mas também não tem uma vida de confortabilidade que pode sair viajando para todo lugar, só com muita irresponsabilidade. Então, assim vamos ter um pouco de noção do que, que se classifica pobreza no Brasil, porque está uma coisa ridícula já.
1: Não, e só pra complementar, gente, vai ser questão de semanas, né, porque o podcast não sai todo dia, é questão de semanas, a gente tá tocando no tópico elitismo, porque tá comendo solto, já é numa temporada com tanta gente que precisa do dinheiro, os comentários são cada vez mais elitistas, mas esse tópico fica pra frente. E, e você, Rich? qual é o seu primeiro destaque? bem, sabendo que o Tonho já deu spoiler de quem ele traria, eu vou confiar que ele vai trazer essa pessoa mesmo, eu vou me dar o luxo de trazer outra pessoa <risos> que eu ia fazer assim, eu fico, já que o Tonho falou que ia trazer a, a Rainha do Braz e ela nasceu da teve uma pessoa que, a gente não, que não, a gente não citou aqui nesse podcast, nesse, até agora mas eu vou trazer porque eu acho que como ele faz uma semana inteira, a Deniziane merece aparecer aqui como um destaquezinho da semana, porque ela foi uma boa líder eu acho que ela tem uns posicionamentos interessantes, ela não é 100% perfeito, ainda bem gente, que, por incrível que pareça vou chocar vocês aí que estamos ouvindo e alguns que podem cair de paraquedas, não existe participante perfeito no Big Brother, né <risos> eu ainda não participei de lá, ela tem uns posicionamentos legais, ela na, no quesito prova, ela tá chegando quase lá nas outras provas que não ganha né, ela tá um pouco bem posicionada na casa, ela tá conseguindo observar algumas coisas e transformar isso no jogo dela, não tá sendo equivocada ainda, eu acho que ela tá se guardando para algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela não tá sendo apagada e ela entregou emoção quando ganhou o carro, coisas que só a gente é precisa de carro mesmo, a gente vai comemorar daquele jeito eu acho que ela é uma pessoa que a gente tem que ficar de olho, aí corta a pente comentando a eliminação dela semana que vem, mas eu acho que é uma pessoa interessante, eu acho que como a Laura citou a Isabela ali no comecinho, eu digo ela também é uma pessoa que pode não se tornar uma vencedora do Big Brother, mas tem tudo para se tornar uma favorita e eu acho que ela conseguiu brilhar também em meio a Beatriz, a Davi e a outros plots que ela não estava envolvida, mas ela conseguiu ser um destaque essa semana, então eu vou trazer logo pra cá, trazer exaltar fisioterapeuta enquanto tá dando. Olha, Valeu? mas
0: eu, você falou né, ela pode não ganhar, mas eu não duvidaria dela ganhar, falando igual a Laura na né, da Isabelle com Davi, eu acho que ela tem o mesmo papel que a Isabelle tem, só que com a, com a Bia, né? dizendo esse mesmo papel com a Bia, a gente dá uma centrada nela.
1: Toda Camila precisa de sua Fernanda Keula, né? Então. É, exato. Então, eu acho que isso pode trazer bons proveitos para ela. E eu acho boa essa escolha,
0: eu acho que ela se destacou, eu acho o voto dela no confessionário é sempre bem marcado, posicionado, justificado, sabe? Não é aquela. Ah, eu não sei em quem que eu vou votar, é muito difícil. Não, eu falo, vou votar por causa disso, disso, disso. E é isso, deu um motivo bom, sabe? Quando ela foi líder. Ela deu também uma justificativa boa. Acho que ela merece esse destaque. Bom, o meu destaque é a Beatriz. Não tinha como ser outra pessoa. Acho que esses três foram bons destaques. A Beatriz, ela já gerou memes no Big Brother na primeira semana, porque já gerou memes no primeiro dia, né? Isso já uhum. ajuda bastante a pessoa tem um destaque, coisa que ano passado a gente quase não teve memes, né? Tivemos poucos, demorou né? Para termos. Esse ano a gente já tá, já tá rico aí. Só por isso ela já seria destaque, mas toda a, a posição dela, toda a forma que ela lidou com o paredão, foi muito interessante também, dela do Lucas indicar ela e ela ia atacar ele, porque ele falou ah, você não é meu alvo, ela falou, você me indicou, por que então? Não faz sentido. Então, eu, eu gostei disso. Tudo bem, ela é impulsiva, é impulsiva, mas às vezes a gente precisa dessa pessoa reativa no programa para não ficar todo mundo igual o Lucas Pisani, né? Que vê as coisas acontecendo e deixa passar.
1: Aí ah, eu concordo, e só pra complementar isso que o Tonho falou, eu digo que ela, ela se mostrou ainda estratégica, porque ela escolheu ir com o Pisani, né, e conseguiu fazer os aliados votarem nele. Não foram numericamente o suficiente pra jogar ele de uma vez, mas coincidiu que o líder também jogou ele, mas foi bom, mostrou que na hora que a coisa aperta, ela tem posicionamentos, e isso é bom pra quem cobra. Ela não é só um personagem, né, tipo, de momentos de alegria. Ela também entregou estratégia, que eu concordo, por isso eu, eu não trouxe ela sabendo que o Tonho já ia trazer a Rainha do Brasil. Mas eu encontraria o Denisiano também, tô então Mas que seria então, necessário. eu fui a
2: primeira, a minha dúvida era entre Davi e Bia, mas você tinha falado da Bia, eu falei, então eu vou trazer o Davi. <risos> Eu acho que é um bom destaque, assim, a gente só trouxe destaques mais positivos, né? Teria conteúdos negativos e Vanessa Lopes, que tá completamente pirada lá dentro, né? Mas isso é mais que a Gostei
1: da categoria, Clara Criou, destaque positivos, negativos e Vanessa Lopes. É um destaque à parte dela, assim, é uma coisa meio...
2: <risos> Totalmente Sim. doido. Isso é aquela coisa, é isso que o TikTok tá causando na cabeça das pessoas.
0: É, verdade. Ah, a gente é... É uma pessoa com um, um senso de importância muito grande, né? Mas, enfim. Uh, bom, é isso então. É Algum recado final, gente?
1: Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Continue dando 5 estrelas pra gente e dando streaming pra gente, hein, gente? Obrigado, hein? E beijo, amiga já Laura, o primeiro joano.
2: Ah, é? Ela tá ouvindo. Beijo, gente. Tchau.
1: Inclusive, uma que uma coisa que eu, a Laura pediu até falar no podcast eu não falei, que uma das amigas da Laura, quando eu falei um comentário, eu falei que a Beatriz era a filha de Júlio Vigor, né? Então ela também tinha comentado a mesma coisa quase. Então tá aí a, a comparação com a nossa Beatriz de Vigor. Sim. Bom, então é isso, gente. Ah, nos sigam lá nas
0: redes sociais, lugar por nos ouvir. Comentem com a gente essa semana, né? O que aconteceu? O que vocês acham que vai acontecer. E a gente se vê na próxima semana. Tchau. Tchau.